0: Первые лица. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, отвечает на вопросы журналистов «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова.
1: Внимание! Говорит радио «Комсомольская правда». Мы рады приветствовать наших слушателей в Москве и других городах вещания. И сразу хотим вас призвать. Если уж нет никаких особо спешных дел, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Потому что в программе «Первые лица» в течение ближайших полутора часов в режиме нон-стоп, без рекламных пауз и объявлений, в прямом эфире, у нас сейчас состоится откровенный разговор с очень интересным собеседником, которого, я уверен, все вы прекрасно знаете. А некоторые даже наверняка отслеживают его повседневные дела. Наши микрофоны сейчас установлены в здании МИД Российской Федерации в Москве на Смоленской Синной площади. И э, мы, это специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Славова. Здравствуйте. И я, заведующий отделом международной политики комсомолки Андрей Баранов, будем сегодня беседовать с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Министр немного задерживается, но, сами понимаете, дела должен подойти с минуты на минуту. А пока я вам расскажу, что э, мы очень рассчитываем на вашу помощь с вопросами. Уже сейчас от вас поступило практически тысячу вопросов э, из разных концов нашей страны. Огромное спасибо. Э, у нас с Дарьей тоже есть о чем спросить министра. И мы надеемся, что по ходу разговора вы также сможете задавать свои вопросы. Пожалуйста, направляйте их на Viber или WhatsApp. По телефону следующему. 8 967 200 ровно 9702. Еще раз повторю, для тех, кто не успел. 8 967 200 ровно 9702. После эфира мы попросим Сергея Викторовича выбрать наиболее понравившийся ему вопрос. И победитель получит приз от Министерства иностранных дел. Вот за моей спиной стоят призы. Ну, Министр, наверное, расскажет о том, что они из себя представляют. И мы со своей стороны в Комсомолке тоже э, выберем вопрос, который покажется нам ну, не совсем тривиальным, интересным. И будет уже подарок от нашей газеты, автору этого вопроса. Так что, пожалуйста, э, ждем с удовольствием ваших вопросов и с нетерпением. О чем мы предполагаем поговорить с Сергеем Викторовичем? Ну, Во-первых, тревожно ведь у тех, кто следит за внешней политикой. Раз за разом наша страна сталкивается с все большими вызовами со стороны Запада. Достаточно наглыми вызовами, скажу прямо. Запахло порохом. Некоторые даже сравнивают нынешние времена с... Концом 30-х годов прошлого века, перед началом Второй мировой войны. Так ли это? Или, может, привлечение, обывательские разговорчики? Спросим об этом министра. Поговорим с Сергеем Викторовичем как великолепным американистом, который долгие годы проработал постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке. Поговорим о том, вообще можно ли иметь дело-то с этой администрация американская, которая творит, что хочет, арестовывает наше дипломатическое здание наше в Соединенных Штатах, без суда и следствия арестовывает людей, держит их в нечеловеческих условиях, дает слово и берет его, так как будто вот, просто галстук сменить. Может быть, стоит как-то иначе вести дело с этой администрацией? А может, они и не хотят нормального выстраивания отношений с нами Спросим об этом министра, чего нам ждать? Конечно, будет задан вопрос об Украине, да? Дальше.
0: уже не только об Украине и о Закавказье, и о Грузии, Армении, о судьбе Российского союза, о том, что там происходит, и, разумеется, и я тоже, о правах наших граждан за рубежом. О том, о чем бы я хотела спросить, потому что то, что ты совершенно верно сказал, что с нами обращаются совершенно неприлично, наших людей сажают, наших людей стопы по всему миру, а мы вроде как в рот воды набрали поэтому э, вопросов много. Э, э, я думаю, что и дело с Криполем мы коснемся. Мы коснемся практически всего. Что у нас. И вот лишь бы министр подошел. Но министра пока нет. Ну,
1: поэтому... ну, конечно, продолжим. Я просто даю вам темы, уважаемые слушатели, читатели нашей газеты, которые, за которые вы можете зацепиться, развить их, какие-то нюансы, попытаться выяснить. Конечно, затронем вопросы Курил. Действительно ли Москва собирается два острова Южно-Курийской гряды передать там Японию? Зачем, когда, почему, почем, если это так. Или это тоже только слухи. Это, кстати,
0: вопрос, который задает множество читателей у нас. Да, да, да. да вот те, те, которые да. вопросы
1: я сейчас озвучил, mm-hmm. это, это, Самый это, вопрос, это да, те, те, которые задаете вы. Очень много похожих вопросов на одну и ту же тему, сформулированных по-разному. Но э, звучат они э, одинаково. Вот, э, конечно, мы поговорим и о... Ага, а вот Слушай. ты, ваш. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Не прикажите. Пожалуйста.
2: Да, пора на беспроводную приходить. У вас Работаем над
1: этим. Хорошо. Добрый день, Сергей Викторович. Большое вам спасибо, что выкроили время из вашего напряженного графика, чтобы пообщаться с нашими слушателями, с читателями. Но, с другой стороны, обратная связь с простыми российскими гражданами ведь тоже полезное дело для высоких чинов, не правда ли, да?
2: Ну, Я тоже считаю себя гражданином России и не вижу, зачем... Называть остальных простыми. Ну, у нас у всех одинаковые права.
1: С народом, что называется. Это правда. Сергей Вич, у нас уже поступило более тысячи вопросов перед эфиром. Буквально с разных концов страны. В течение работы мы предполагаем, что это будет полтора часа. Будут поступать тоже вопросы слушателей, постараемся ну, наиболее интересные из них вам задать ну, У нас с Дарьей Асламовой, нашим специальным корреспондентом И у меня заведующий отделом международной политики комиссарской правды Андрей Баранов Тоже есть, что у вас спросить Ну что, начнем? Пожалуйста Сергей Юрьевич, два с половиной года назад мы встречались с вами в
0: этом же формате Полтора Полтора Полтора, полтора.
2: Ага, 16 год. Хорошо. Я бы не перенес такой долгой разлуки.
0: Ну, вот
1: видите, есть возможность, наконец-то, посмотреть на нас еще раз. Но тогда мы начали с того, что тревожнее становится внешнеполитическая обстановка вокруг нас. Но вы заверили, что никакой войны не будет абсолютно. Этого совершенно не хочет российское руководство. И наверняка наши партнеры, как вы сказали, тоже в этом не заинтересованы. Но вот прошло полтора года. И видим, что улучшений никаких нет. Наоборот, э, э, становится все более действительно тревожно, и даже вот некоторым нашим э, слушателям страшно, некоторые сравнивают нынешнюю ситуацию с 30-ми годами, концом 30-х годов прошлого века, с предвоенными. Вот наш читатель Влад, ну, Владислав Видимо, да, котель, он прямо спрашивает: господин министр, скажите честно, чего ждать? А На нас нападут?
2: Но есть сравнения и более глубоко уходящие в историю. Есть не только у нас, но и за рубежом деятели, которые предрекают ситуацию начала, перед началом Первой мировой войны, ссылаясь на накопление противоречий в Европе, в том числе на Балканах, между прочим. Но мое крепкое, твердое убеждение заключается в том, что политики все-таки в ключевых странах, не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволят общественное мнения, не позволят народы. Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность. Но я согласен абсолютно с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентно. Мы видим, как рушатся международные договоры, в свое время э, был разрушен в одностороннем порядке с Соединенными Штатами договор о противоракетной обороне, и мы вынуждены были принять меры, которые не позволили бы этому событию, крайне негативному, подорвать э, стратегическую стабильность. Теперь на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности, э, который Соединенные Штаты считают устаревшим, прежде всего, обвиняя нас. В том, что мы его нарушаем, но прозрачно намекая на то, что им бы хотелось аналогичное ограничение, которые взяли на себя Советский Союз и Соединенные Штаты в свое время, распространить и на Китайскую Народную Республику, и на ряд других стран, включая Корейскую народно Демократическую Республику и Исламскую Республику Иран. Мы категорически против такой инициативы, мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности. Как вы знаете, мы буквально вот сегодня в Организации Объединенных Наций будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая высказалась бы в поддержку сохранения этого договора. Кроме того, мы предъявили Соединенным Штатам наши озабоченности в отношении того, как они выполняют этот договор. Причем эти озабоченности основаны на конкретных фактах, на военно-техническом развитии ситуации, в частности, связанной с развертыванием базы Соединенных Штатов в Румынии и планируемого развертывания в Польше. Мы слышим заявление наших американских коллег о том, что единственный путь спасти договор – это для России уничтожить... Некую ракету 9М729, вернее не некую, она существует, но которую якобы Россия создала в нарушении дальности, установленной договором. В ответ, как вы знаете, наверное, наш министр обороны вслед за аналогичными шагами на экспертном уровне официально предложил министру обороны Соединенных Штатов Мэтису встретиться и начать профессиональный разговор. Соединенные Штаты даже не ответили на, хотя бы формально признали, что такое приглашение получено, наверное, если бы они это сделали, то были бы вынуждены объяснить, почему они уходят от профессионального разговора и продолжают действовать в пресловутом стиле highly likely, вам остается только покаяться, вы во всем виноваты. Знаете, я при этом хочу сказать, что у меня нет сомнений, что президент Трамп, Когда он проводил избирательную кампанию, когда он избрался, он был искренен, когда говорил, что он хочет хороших отношений с Российской Федерацией. К сожалению, последствия победы Трампа над Хиллари Клинтон в свое время вызвали такую... Такое цунами вызвали в американской внутриполитической жизни, прежде всего из-за того, что системные так называемые элиты ощутили себя неуютно, что им показалось, что происходит нечто, что приближает власть к простому избирателю. И с тех пор, как вы знаете, многократные обвинения России в вмешательстве в выборы, в хакерских атаках на демократическую партию, на другие структуры Соединенных Штатов, ни разу нигде и никем не были обоснованы фактами. Замечу, что, конечно же, эта русофобия в решающей степени, по нашему убеждению, связана с политической борьбой, хотя, конечно же, Соединенные Штаты, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, видит нас конкурентом. Так же, как, кстати, в китайском. Народная Республика, не вид конкурента. Но не случайно, что в отсутствии фактов, доказывающих наше прегрешение э, по отношению к американской демократии, э, русофобская кампания э, так ничего и не принесла. И в последние дни и недели э, пропагандисты американские активно взялись за Китай. Уже Китай теперь является главным хакером, который подрывает устои американского общества. Так что печально, когда в угоду внутриполитическим дрязгам, Приносится в жертву интересы мирового сообщества, интересы глобальной стратегической стабильности и международной безопасности. Но мы будем всегда готовы к диалогу. Даже в этих условиях мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие общие угрозы и проблемы. Состоялся раунд переговоров после долгого перерыва по борьбе с терроризмом. Осуществляются контакты между нашими специальными службами. По целому, ряд других направлений, таких как сирийское урегулирование, а северокорейская ядерная проблема, а, Афганистан. У нас есть, пусть и не всегда выявляющие совпадения, но достаточно регулярные контакты.
1: Тут, же, с нашими такими
2: партнерами нам врагов не надо. Если, ребят, партнерами но есть, такая, есть такая пословица в русском языке.
0: Да. А, говоря о том, что напряженность в зарастает, мы, конечно, имели в виду и Украину. Мы имеем в виду ситуацию в Керченском проливе, потому что это приходит вообще все гра... это реально пришло все границы. Мы имеем в виду, конечно, ситуацию на Донбассе, которая чуть ли не каждый день все ждут наступления. И вот что говорят люди с Донбасса, люди воюющие на Донбассе. Они говорят, почему мы проигрываем Украине во мнении мирового сообщества. Украина выдвинула такую четкую идеологическую позицию. Против нас выступает значит, там, Россия, мы в Воюем с Россией, мы защищаем себя и так далее мы, мы как бы, Это враг. Мы заявлены врагом. Теперь уже скоро наша церковь, наши священники фактически могут стать великомучениками. Потому что мы не знаем, что с ними будет. Их сажают, за них наводят уголовные дела. Дальше это может быть религиозная война. Мы уже пришли к религиозной войне. И вот ситуация настолько уже обострилась. А мы все держим позицию, когда нас прямо Украина объявила врагом, ввела военное положение. У нас позиция такая вялая и она как бы расслабленная. Мы, почему мы не объявляемся Украину государством с нацистским режимом. У нас масса доказательств этому. Хотя бы закон, который не приняли ООН УПА, когда все все гитлеровское отребие признано героями. Это это уже доказано. У нас доказательств выше крыши. Почему мы прямо не объявим, что с нацизмом, нацизм это бешеная собака, с ней не разговаривают, ее пристреливают. И тогда у нас появляется моральный козырь в мировом обществе. То есть у нас отношение не просто с какой-то Украиной, которая нас уже объявила, нам военная положение, что мы враги, а мы воюем, извините, с нацистским режимом. Украинский народ нам не враг, нам враг нацистский режим. Почему мы прямо этого не заявляем? И мы даже подставляем под удар наших дипломатов, которые там сидят. Это об этом писали наши, кстати, читатели. Почему не выйдем посольство оттуда? А что мы будем сейчас делать, если не будут убивать наших священников? Вопрос, вот что...
1: Вопрос догонка очень многие задают, когда мы наконец признаем ДНР и ЛНР.
2: Мы не воюем э, с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные э, граждане Украины, которые живут на Донбассе.
0: Мы можем прекратить отношения с ним?
2: Я не считаю... Как
0: можно иметь отношения с нацистским режимом?
2: Я помолчу, давайте. Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство ⁇ это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем. И подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР. Все произошло, напомню, в связи с тем, что Запад допустил... Я считаю преступное попустительство, когда в феврале 2014 года, через сутки после того, как Евросоюз руками министров Германии, Польши и Франции гарантировал соглашение между Януковичем и оппозицией. На утро оппозиция развалила это соглашение. Ни Франция, ни Германия, ни Польша, ни Соединенные Штаты, которые бумагу не подписывали, но которые активно выступали за это соглашение, пальцем не пошевелили, даже не извинились перед теми, кто возлагал надежды на то, что это соглашение позволит выйти на мирное урегулирование. Через три дня, когда Дмитрий Ярош, руководивший всеми силовыми действиями на Майдане, заявил публично, это можно найти, это официальное его заявление, что русскому делать нечего в Крыму, потому что он никогда не будет прославлять Бандеру Шухевича, никогда не будет думать по-украински. Поэтому русский в Крыму должен быть либо уничтожен, либо оттуда изгнан. После чего и начались волнения среди крымчан. А потом, когда Ярош еще пытался организовать нападение на Верховный Совет, все это уже вылилось, вылилось в протест, который привел к референдуму и в итоге к восстановлению, возвращению Крыма в Российскую Федерацию. Ну что делать не, сейчас, да? не, Я вам еще раз хочу объяснить. Сейчас мы обязаны выполнять минские договоренности. И предательство Запада... Да, вы уже давно
0: рухнули. Вы об этом говорили полтора года назад. И уже нет. Никто их не соблюдает, кроме Донбасса. Нет, это, нет, вы знаете, нет. если вы приедете в село Зайцево, где в каждом да. доме по покойнику, и скажете слово «минские договоренности», я не знаю, что с вами сделают. Потому что они-то соблюдают их. А то, что их мочат каждый день, и это все «минские договоренности». Вот как раз письмо. Это просто мы цепляемся уже за то, Вопрос из, из
2: Донецка. Дарья, тогда а, да, я прошу прощения. Я считаю, что «минские договоренности» альтернативы не имеют. Вы предлагаете признать... Я так говорил и позапрошлом году. Вы знаете, устав ООН, тоже он на... устав ООН тоже нарушает много раз, и он тоже много раз не работает. Но подаваться паническим эмоциям, я считаю, это не позволительно. Это не панические эмоции. Вы предлагаете, я хочу понять, вы предлагаете признать ДНР и ЛНР? Конечно. И дальше, и, и дальше?
0: А дальше мы защищаем территорию свою, которую мы признали, помогаем хотите, нашим братским признаком. И вы народам. хотите
2: остальную Украину потерять, оставить ее нацистам. Нет, я считаю,
0: что нацистский режим вообще надо воевать. Потому что они ввели против нас военное положение. Ну, они любили нас. Они, врага, боевают, они, они, они идет, нападают на дальше. наши корабли. Я тут с
2: тобой не соглашусь, ты знаешь.
0: Ну, не соглашаться, но ну, Знаете, хорошо, что мы будем воевать, делать на наши священники. Воевать,
2: воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. А
0: что мы делаем с церковью?
2: А мы должны добиться того. Мы понимаете, иногда признание. Вот независимости, как сейчас вы предлагаете ДНР, ЛНР и объявление войны я не представляю себе, как это вы, вы понимаете как Россия пойдет на Украину. Украины иногда, иногда это является проявлением нервного срыва и слабости потому что если мы хотим сохранить Украину нормальной вменяемой нейтральной страной, мы обязаны сделать так чтобы все, кто живут на Украине были э, в комфортном состоянии и если, если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания ОУН-УПА, день рождения Шухе, Шухевича и Бандеры, уже и, и, yeah. и, и исходить из того, что там не будет уже праздноваться 9 мая как День Победы, я с этим не согласен. Мы В минских договоренностях закреплен принцип децентрализации Украины, закреплен принцип русского языка как языка использование там, где живут, где хотят его на нем говорить русскоязычные. То, что сейчас этот режим начинает разрушать свою собственную конституцию, гарантирующую права русского языка, то, что он начинает разрушать все свои международные обязательства, не означает, что мы должны бросить всех украинцев под руководством этого режима
0: Но и только не, и не признать нацистским. Официально а на государственном официально? уровне Украина государство с, с нацистским режимом. Дела мы с ними иметь не будем. Потому что нельзя иметь дело с Гитлером. Понимаете?
2: Знаете, я. И с этим тоже вы не связано. это, это, всегда это, очень это красивая позиция, наверное, где-то в поселке Зайцево. А это,
0: это моральный, моральный
2: Можно, пост, я, можно, я, раз, можно да. я закончу да, фразу? да? Сказать. Я понимаю, у вас в поселке Зайцево были очень такие серьезные... Да, да серьезные... мало
0: ли поселков там таких. Да, пожалуйста. Хорошо. Да?
2: Я понимаю, ну, что если мы сейчас разорвем все отношения с этим режимом, да, в поселке Зайцево порадуется неделю. А потом что будет? Что потом будет? Потом вы будете, вы будете объяснять, почему мы потеряли Украину для прогрессивного, цивилизованного человечества, а мы хотим ее сохранить, и поэтому сейчас у нас есть международно правовое основание требовать от Украины и, самое главное, от Запада, который эту Украину сейчас руководит.
0: Кстати, как вы к работе ОБСЕ относитесь в этом да. районе? Я просто на этом закончу, про Донбасс. ОБСЕ приезжает там, фактически работает против нас, шпионит. Шпионит против значит, донбасских защитников. Придет о Украине. Все уже стали закрывать, когда въезжает ОБСЕ, потому что как только приезжает ОБСЕ, значит, оно выезжает, дальше прилетает ответка, и в любом городке начинается бомбежка. Это уже известный факт. Более того, ОБСЕ всегда выступает не на нашей стороне. Как, как мы вообще оцениваем ее работу?
2: это неправда, что ОБСЕ наводит артиллерию... У... Ну, так получается.
0: Сейчас,
2: одну секундочку. Одну секундочку. Значит, у тебя
1: просто по сдержанию
2: да. Нет, даже не по сдержанию. Просто, если хотите, я могу там подождать. даже да. после расскажет нам о своих ощущениях. ОБСЕ действительно находится под очень... Миссия ОБСЕ находится под очень серьезным давлением. Прежде всего, украинцев, прежде всего, западников. Но она не эта миссия, она не ускользает и от нашего влияния. И постепенно она, в общем-то, делает эта миссия шаги в правильном направлении, правда, под очень серьезным нажимом и не сразу. Пример. Мы давно просили, чтобы эта миссия в своих отчетах не писала просто, что за такую-то неделю было столько-то обстрелов, столько-то разрушенных гражданских объектов, такие-то жертвы среди гражданского населения, а чтобы она конкретизировала, по какую линию По какую сторону от линии соприкосновения, какие жертвы и какие разрушения. И с огромным трудом удалось выбить год назад первый доклад ОБСЕ на эту тему, из которого следовало, что подавляющее большинство разрушений в гражданском секторе и жертвы гражданского населения по восточную сторону от линии соприкосновения. То есть там, где живут... И защищаются ополченцы. Этот доклад э, просто ожесточенно пыталась Украина остановить и не сделать его достоянием гласности. Этого не удалось поступила в конечном итоге так, как обязана была поступить, и соответствующая статистика готова. Второе, что мы предъявляем нашим западным партнерам, которые, я считаю, просто покрыли себя позором в этой украинской всей истории, начиная с февраля 2014 года, когда они смогли добиться от оппозиции выполнения этого соглашения, мы им предъявляем следующее. Как раз это имеет отношение к средствам массовой информации. Вот Вы бываете на Донбассе, у нас телевизионщики наши Ну, 24 часа в сутки работают на линии соприкосновения, показывая передовую со стороны ополчения. И когда нам наши западные партнеры говорят, что это ополченцы виноваты во всех стычках, во всех обстрелах и что именно они начинают эти провокации, мы им предъявляем работу наших журналистов, которые всегда доступны в прямом эфире, а потом многократно повторяют ее в новостях. И спрашиваем у них, если вы так уверены, что э, украинское правительство ведет себя правильно, если вы так уверены, что вы хотите правду доносить до ваших и для зарубежных зрителей, почему у вас-то журналисты, ваши западные, не работают на западной стороне линии соприкосновения в таком же режиме, как наши? Да там просто нет. Там было один или два случая, когда, по-моему, BBC однажды, потом кто-то еще съездили на пару дней. Кстати, сделали достаточно объективный материал. Может быть, поэтому и прекратились. Прекратилась эта практика. Так что. Я убежден, что Минские как то, там только и ждут, чтобы мы прекратили отношения с Украиной и вышли из минских, согла- из минских договоренностей. А они так же, как, так же, как после двадцать 21-20 февраля 2014 года, они умоют руки и скажут, ну видите, умерла, так умерла. Значит, больше, больше мы ничем не связаны. Это, это, это будет величайшая ошибка.
1: Я напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Первые лица». С нами беседует министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вы можете задавать ему свои вопросы. Направляйте их, пожалуйста, на WhatsApp или Viber по телефону 8 967 200 ровно Сергей Ильич, завершая вопрос по Украине, коротко. Если Порошенко сейчас двинет снова войска на Донбасс или пошлет корабли в Керческий пролив на Таран, что нам делать?
2: Что мы будем делать? Я уверен, уверен, что провокации будут. Мы сейчас услышали. Кстати, Порошенко выступал вчера на этом шоу под названием Объединительный собор украинской православной церкви в... но он никогда собственно дипломатическим выражением не был привержен вчера я считаю он перешел позавчера перешел все мыслимые и немыслимые границы, такого хамства из уст деятелей, которые считает себя политиком, просто по-моему не слышал никогда в своей жизни но если эту шелуху он порой терял, по-моему, самообладание, видимо, что-то с ним происходит. И ну, это уже не, не, мой, не мой вопрос. Но он сказал, что комментирует военное положение, которое он хотел ввести на 60 дней, потом на 30 дней сначала по всей стране, потом только в русскоязычных районах, где у него, областях, где у него очень низкая Низкий рейтинг, хотя во всей стране низкий, но там он вообще не популярен и не пользуется каким-то пониманием. Он заявил, что он это военное положение продлевать не будет, если только не последует вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе или, как он выразился, на административной границе с Крымом. Так вот, оно истекает 25 декабря, по-моему, это военное положение месячное. Вот у нас есть... Информация Об этом наш официальный представитель Мария Захарова не раз говорила о том, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские и, видимо, какие-то прочие инструкторы. Американский беспилотник баражирует в этом районе достаточно регулярно. Эту информацию мы предъявили, но дополнительной информации, которая у нас появилась, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную... на границе с Российской Федерацией, на границе границе с Крымом. Он получит ответ, э, мало не покажет, я вас уверяю. Наша страна, это наша граница, и мы э, не допустим, чтобы он пытался каким-то образом э, отстаивать свои, как он их понимает, интересы, э, и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом. Причем, по нашим данным, вот эту провокацию на границе с Крымом обсуждает он и со своими западными кураторами, со своими попечителями западными. Что они и нам, по нашим сведениям, опять же, я повторю, это сведения, которые у нас вызывают уважения и окажутся достоверными. Ему советуют поддерживать боевые действия такой малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину, поэтому нужно русских еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют уже полномасштабные полномасштабные ответы. Провокация гаденькая, мелочная. Наши соответствующие службы принимают все необходимые меры для того, чтобы подобных, подобных эксцессов не происходило.
1: Понятно. Я хотел бы сейчас вернуться к российско-американским отношениям. Вы сказали, что Порошенко ведет себя по-хамски. Но, по-моему, берет пример господина Помпео, который совершенно хамской, я другого слова не подберу, манере, высказался тут о российском правительстве. Просто полет нашего наших да, Указывает нам, на что надо тратить деньги, на что не надо. Трамп, ну, человек у человека 7 пятниц на неделю. Вот вы сказали, что он, похоже, действительно готов был... Но смотрите, человек садится в самолет лететь на двадцатку ку Буэнес-Айрес, говорит, я жду новой встречи с Путиным, она нужна, проходит несколько часов, вылезает из самолета в Аргентине, говорит, новой встречи не будет. действительно переобулся в воздухе, как говорят. То есть, что, это человек
0: адекватный вообще или не адекватный? Может, может быть,
1: может они реально не хотят никакого диалога с нами,
2: конструктивного, как принято. Ну, они очень, они очень такие, знаете... Утилитарно мыслящие люди, они хотят диалог с нами, там, где они видят в этом выгоду. Тем более, что, сейчас, тем более, что сейчас, сейчас бизнес, менталитет, он обнаженно просто проявляется в американской внешней политике. Это, знаете, очень недальновидный подход, потому что в конечном итоге ты можешь урвать что-то сегодня, но ты подорвешь свои долгосрочные позиции, долгосрочный интерес. У американцев все определяется двухлетним циклом. Каждые два года выбора надо что там показать, что ты крутой, что у тебя получается не нечто, что не получается у других, остальные все слабые. И вот то, что сейчас происходит с использованием санкций односторонних, не только против России, против Китая, но и против союзников США. И... Эти угрозы, санкции продолжаются и санкции вводятся только за то, скажем, что нарушается американский закон, запрещающий торговать с Ираном. А во Франции и в Германии нет таких законов, которые запрещают с Ираном торговать, но когда их компании занимаются абсолютно легальным с точки зрения своего законодательства и с точки зрения международного права бизнесом, с них лупят несколько миллиардов в итоге в качестве сделки, чтобы они могли работать и в Соединенных Штатах. Ну, чистые рейдерские захваты такие, знаете, но плюс, конечно же, санкции, которые охватывают долларовые формы расчетов они, наверное, в ближайшей перспективе позволят какие-то выгоды принести американским компаниям, ослабить конкурентов, накануне очередных выборов поднять занятость в Соединенных Штатах. Но в долгосрочном-то плане доверие к доллару подрывается, и это подрывает коренные долгосрочные интересы Соединенных Штатов Америки, потому что уже все начинают думать о том, как избавиться от зависимости Они
1: это осознают, как вы думаете?
2: Думаю, что... Есть какие-то там, наверное, какие-то аналитики, аналитики есть, но вот политиков, если вы возьмете, они думают буквально сегодняшним днем, вот на этих выборах надо обязательно победить, а что будет дальше, там похоже, трава не расти. Обидно. Что касается Помпео, знаете, я с ним давно не общался, у меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой на российском направлении, потому что если если бы бы он интересовался то у нас с ним есть понимание о необходимости встречаться и разговаривать. Пока пока внешнюю политику на российском направлении явно делегировали Джону Болтону. Он приезжал пару раз, встречался и с президентом Путиным, и со своим партнером Николаем Патрушевым. Я с ним тоже проводил достаточно обстоятельные переговоры. Ну, хоть какой-то диалог все-таки есть. На На уровне МИДа и Госдепартамента мы не встречались очень давно, встречались в сентябре в Нью-Йорке, но тогда пять министров, постоянных членов Совета Безопасности проводили встречу традиционно. это не была двусторонняя встреча. Наши заместители общаются, директора департаментов э, тоже общаются, хотя очень часто американцы выкидывают фортили и э, отменяют буквально за день до намеченного какого-то экспертного контакта соответствующую встречу. Но мы повторим, мы люди не обидчивые, мы... Вот
0: Ой, вот вот... Почему мы люди не обид? Пичевые, да. на, обиженных, могут, на, обиженных,
2: на обиженных воду. На так так. нас и
0: вводят воду, например. Что делает Россия в Совете Европы, который у нас нет права голоса? Почему такое суверенное государство, как Россия, подчиняется решениям Страсбургского суда? Почему вообще не выходим из этих организаций, где мы никто? Кстати, на эти деньги можно, можно построить школы. У нас очень много читателей, говорят, ну и школы строят, дет- детские больницы. А здесь Европа говорит, нам не хватает 10 миллионов евро от России, у нас паркет портится, и уборщицу не надо нанять. Что мы там делаем? Мы суверенное государство.
2: А сколько это денег можно, мы платим это, по Страсбургскому это, суду? Это можно, это можно. Мы по Страсбургскому суду ничего не платим. Мы платим, решение? Мы платим в Советский. По решению Страсбургского суда платим. А знаете, какой? знаете, какой, процент,
1: знаете, знаете
2: какой, какой процент наших платежей в Страсбургский суд связан с тем, что есть решение российских судов, гражданам нашим, о которых вы печетесь, угу. выплатить деньги, решение российского суда, а казначейство не платит.
0: Так это надо вернуться к нашим проблемам? Чужие, к иностранцам Сколько,
2: бегаем за помощью. У, у нас сейчас ситуация, которую вы, наверное, хорошо знаете, мы о ней много говорим. Под вопросом стоит дальнейшее наше участие в Совете Европы. То, что Когда мы вступали в Совет Европы, это было сделано искренне и это отвечало интересам страны, у нас сомнений нет. У нас, поговорите с судейским корпусом и в Верховном суде, и в Конституционном суде, в Министерстве юстиции, очень большой блок законов, которые напрямую облегчают, защищают жизнь граждан и защищают их права, был принят. В рамках нашего взаимодействия с Советом Европы, в рамках нашего восприятия той практики, которая была применима на российской правовой почве. И еще раз говорю, то, что... То, что наши граждане вынуждены а, обращаться в Европейский суд, это же не, не государство обращается, граждане обращаются. Когда им Российский суд присудил выплату Но, от государства, по- да, 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 если государство не заплатило своему гражданину по решению своего суда, вы считаете, он не этой выплаты?
0: стой, конечно. Вот надо все. разбираться у себя дома, а не подчиняться чужому суду, А
2: вот получается так, получается так, что без суда вот иногда не получалось у нас разобраться. Скажу, Значит, вам больше, скажу вам больше, Россия сейчас далеко не самый главный клиент Европейского суда по правам человека. Мы на пятом или на шестом месте по искам на душу населения. И... Подавляющее большинство платежей мы делаем, по сути дела, на основе решений российских судов. Не забывайте, пожалуйста, об этом.
0: Но и среди Что... мы выйдем или нет?
2: Ну вас это интересует просто, это чтобы, пока, чтобы показать гонорс, нет, секундочку, чтобы гонор свой показать, или как? Они
0: значит, с нами не считаются, надо это значит, показывать.
2: Значит, надо не гонор показывать, а надо достоинство, показывать. достоинство свое, иметь. Вот. что касается этой Европы, мы там лишены права голоса только в парламентской ассамблее, каковая является, ну, в общем, мало органом, если бы не одна ее функция избирать судей избирать комиссара по э, правам человека и избирать генерального саля Совета Европы. В Комитете министров Совета Европы, который является не консультативным, а правоприменительным органом, нас никто прав наших не решал. Сейчас мы доказываем э, Совету Европы, что так бесконечно продолжаться не может, что в соответствии с уставом Совета Европы все страны-члены, Имеют равные права во всех его органах. И есть юридическое заключение, которое подготовил нынешний генеральный секретарь, который гласит, что решение парламентской ассамблеи Совета Европы противоречит уставу этой организации. И, соответственно необходимо его изменить. Мы здесь объяснили многократно нашим коллегам, что каких-либо половинчатых решений быть не может, потому что нас хотели успокоить тем, что мы вам давайте восстановим права только избирать вот этих вот должностных лиц, судей, генерального секретаря и комиссара по правам человека. А все остальные права пока придержим. Мы на это категорически ответили отказом. И вот момент истины наступит в июне, когда будет избираться Новый генеральный секретарь. Если мы не будем принимать участие в его выборах, но это уже будет сигналом о том, что Совет Европы для нас утрачивает значение как организации, которую уважает принцип равноправия.
0: Ну, по поводу достоинства вы говорите. Вот Достоинство, как мне кажется, у нас часто унижается в самых разных ситуациях. Вот смотрите, в Польше у нас уничтожили массу памятников русским солдатам. У нас пригласили 600 тысяч мальчиков там. Что тысяч мальчиков? Почему нет зеркального ответа, как у вас принято в дипломатии? Хорошо, просто. Собирайтесь в наши памятники. Подгоняем бульдозеры котыни. Будет так, срубаем ваши вы памятники. Серьезно? Я абсолютно серьезно вам говорю. Почему наши монументы можно Жалко,
2: Дарья. Жалко, что вы серьезны. Я, я надеялся, что вы шури. К сожалению, а а
1: сожалению Дарья озвучивает э, достаточно общее мнение, которое звучит и от наших слушателей. Это не... Что вы скажете
2: на это? Я считаю, что это не по-православному и вообще не по-христиански.
0: А, не по-христиански действуют?
2: Конечно, нет.
0: А какой зеркальный ответ? Где же тогда дипломатия? Зеркальный ответ. Вы нам, мы вам. Вы нам гада сделали, мы вам гада сделаем. Так не бывает. Где тогда наше достоинство?
2: Наше достоинство как раз в том, чтобы быть выше этого и не опускаться, а на, не опускаться на уровень этих неонацистов.
0: Хорошо, мы все время выше этого. И в деле мы были выше этого. У нас простой а вопрос. А что со Скрипалями? Вот, вот, кстати, что с Скрипалями? Где наш консул, где, наш, где наши люди, где наша Юлия Скрипаль? Почему не подали? Вот мне все английские адвокаты спрашивали одну вещь. Угу. Почему вы не подаете ваш консул в обыкновенный английский суд, который потребует увидеть Юлию Скрипаль живой или мертвой? Где наша Юлия Скрипаль? Это наша гражданка. И причем они говорят, на Западе действуют только в судах. Идите в суд, и подавайте в суд, как государство, и требуйте доступа. Все конвенции, все права на нашей стороне. Почему мы так вяло действовали? Почему, когда нашего президента Мэй обвиняют в убийстве, Мэй, Треза Мэй, мы не подаем в суд. Тупо пошли в суд, подали в суд, взяли швейцарских адвокатов, и снова подали в суд. Может, мы что-то не знаем,
2: и такие действия ведутся. Почему
0: это ввиняется сделать?
2: Почему? Ну, я, если вы следите за тем, что на, наше министерство сообщает, в том числе на официальных брифингах, то, наверное, вы могли бы, если бы вы следили, то могли бы иметь несколько иную картину о том, что происходит. Мы добиваемся в полном соответствии с международным правом, потому что нам здесь английское право а, ни, ничем не поможет. Есть венские конвенции о консульских и дипломатических сношениях, которые обязывают правительство Великобритании предъявить нам нашу гражданку. Потому что Скрипаль, там можно спорить, он имеет двойное гражданство. А Юлия только российская гражданка.
0: Но можно подать в обычный британский суд? Мне это объяснили ваши адвокаты в Англии. И швейцарский адвокат сказали, что можно подать в британский суд и доказывать на месте, и требовать, чтобы нам выдали нашу гражданку. Хотя бы предъявили консул.
2: Знаете, никакой суд здесь не поможет. Потому что есть международные обязательства, которые абсолютно без отзывное И это обязательство... Венская мы,
0: конвенция, да?
2: да? и мы будем требовать, чтобы эта Венская конвенция была выполнена. И на
0: какой стадии сейчас эти переговоры? По поводу того, что да, вы юридическую я, я,
2: я еще не закончил. По э, судам, относительно судов. Я вам напомню, как мы э, пытались, пытались э, разобраться с проблемой дела Литвиненко. Помните, когда его отравили тоже якобы?
0: И суд ничего не смог
2: доказать? Нет, суд не хотел ничего доказывать. Суд просто взял и сделал расследование закрытым, которое, вернее, сделал его в формате, который запрещает предъявлять документы спецслужб. Сейчас, когда мы потребовали, потребовали информации по Скрипалям, когда мы потребовали информации, связанной в том числе с раскручиванием англичанами темы скриполей в Организации по запрещению химического оружия, нам официально ответили, этот вопрос является делом. Британской безопасности. Поэтому никакому оглашению, никакому э, сущностному ответу со стороны Лондона он не подлежит.
0: Но международный закон же выше, чем их законы. Венская конвенция выше?
2: Да, разумеется.
0: И мы не можем подать, ничего не можем добиться через суды?
2: Мы будем мы будем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой. А
1: на это их министр иностранных дел сказал, что Россия должна заткнуться и этой в сторону, да?
0: Шатал.
2: Да, он сказал, ну знаете, Дословно. Ну, ну, Дословно он, 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 он человек, у которого очень большое самолюбие наслаивается на комплекс неполноценности. Я видел его, и мне очень печально, что таких, таких министров иностранных дел в Соединенном Королевстве выдвигают на то, чтобы вести международную политику. Он общался со мной, вот я рассказывал в Нью-Йорке мы встречались, пять министров иностранных дел поставили на Совета Безопасности ничего не значащие. Мы вместе сидели в пятером за одним столом. После этого он вышел и стал заявлять, что он у меня там предъявил претензии по 12, по-моему, составом, обвинив меня во всем. Так, что... Ну, вы ему ответили. Да я не стал у меня ничего чаять. Но с такими людьми Это н... матч,
0: нельзя по-моему.
2: с такими людьми да. разговаривать. но ну, вы понимаете? Вы же... вот. А в деле Скрипалей, я вас я вас уверяю, в деле Скрипалей мы не перестаем эту тему поднимать. И я... Вот убежден просто на сто что так же как и с малазийским боингом мы должны требовать ответов Кстати, тоже и, чем, и, чем, и чем больше и чем больше а, будут затягивать наши партнеры с реакцией тем больше у них будет а, ну, не знаю в пуху то что у нас По Боингу, там, на нас суд подали кстати, не подали? Пассажиры. Пассажиры. правильно подали в суд, поэтому мы хотим понять одну простую вещь. Вот когда говорят, вы это сделали со Скрипалями, вы должны искать это приказ Путина или это Путин утратил контроль над спецслужбами и они это сделали без его ведома. Но это и потом, значит, ни у кого не было явного повода, поэтому хайли лайкли, что это сделала Россия, это детский лепет, а не серьезное разбирательство. Мы говорим конкретно, вот как Дарья сказал, где Юлия Скрипаль. Почему э, сестре не дают визу? Мы их официально запросили многократно. В суд на визу не подашь, к сожалению. Э, И то же самое мы спрашиваем. Мы спрашиваем про этот самый малазийский «Боинг». Почему не включили в расследование то, что предоставил концерн «Алмаз-Антей», производитель этого «Буга»? Почему, в отличие от нас, Украинцы не дали данные со своих радаров, не дали э, запись переговоров диспетчеров. Диспетчера, Почему главное, американцы да. не дали снимки со спутников? И, э, люди молчат. Но мы обязаны, и мы бы это будем делать, регулярно эти вопросы ставить, напоминать о том, что все эти позорные затеи э, должны когда-то закончиться. Проще
1: напоминать, а требовать жестче. Вы знаете, в соцсетях уже анекдоты mm-hmm. ходят. Про вас, кстати говоря, в таком рекомендательном селе. Хотите, расскажу? Очень
2: Давайте, так. конечно, ради бога. Я много читаю про себя. Приходит
1: Лавров на переговоры с Помпео. Ставит на стол портфель, достает оттуда банку тертого хрена.
2: Это уши. не с Помпео, это с Тарукона.
1: Ну, не важно. Уши, уши от ослика грушечного отрезанные гроздь фиговых листьев. Потом закуривает и вежливо здоровается. Вот так с ними надо, по-моему. А мы как-то скажем, озабоченность, обращаю внимание,
0: озабоченность по бумагу, но, но
2: если вы хотите какой-то, в общем, такой сленг из подворотни э, иметь на международном, э, в международном дискурсе, э, чтобы мы уж все были на одной, на одной доске, так сказать, Ну, все-таки Короче, я, считаю, я, так, считаю, я, нами, я, я считаю, что порой, знаете, когда Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Ну, вот, если, вас, если вас хотят вывести из себя, и вы Выводитесь, как я вот чувствую. Я, я читаю ваши репортажи из горячих точек. Я очень уважаю то, что вы делаете. Еще раз говорю, что мы стыдим наших западных коллег за то, что их журналисты не ездят на Донбасс. Просто не ездят. И не показывают правду. Равно как, по-моему, и в Сирии. Там их не очень много. Вот. Но срываться на площадную брань... Ну, при, при, всей, при, всей, при всем понимании, что изящество не самая наша отличительная черта, мы все-таки хотим удерживаться в рамках, ну пусть определяемых нами, но приличий.
1: Да, да читать спрашивает, правда, Сергеевич, что подвала МИДа наполнены чемоданом и с вашим великим
2: терпением. Такой У нас подвалов-то нет. Да, пожалуйста.
0: Да, я вот сейчас работала в Закавказе, я работала и в Армении, и в Грузии. Там очень довольно серьезная ситуация. Первое, касается Грузии. Я вернулась сейчас, честно говоря, в шоке, что мы, скажем так... Упустили ситуацию. Дело в том, что в Анаклии, Американцы сейчас строят, Анаклии это в двух шагах от Сочи, строят глубоководный порт. Раньше там планировали субмарины, атомные подводные лодки, что крайне опасно для нас. Рядом в Тбилиси строится НАТОвская база, уже официально подписана декларация. Я уж не говорю о биолабораториях, их там там три секретные биолаборатории. Готовится 9 мотопехотных батальонов. Когда я спросила против кого, американцы готовят. Когда я спросила против кого, мне прямо сказали против, против. Наших врагов против России. Это был совершенно официальный ответ. Соломи Зурабишили, которая пришла к власти, И вот буквально на инаугурации, тут же заявила, что мы всеми силами будем бороться с российской оккупацией. Ситуация очень серьезная, учитывая, что если у нас они не смогли войти в Крым, построить свою значит, военно-морскую базу, теперь они ее построят у нас под боком, на границе с Абхазией, и, там и мы молчим. И вот грузины, меня, которые на нашей стороне, а там 40% населения, выступают за сближение России, 80% за диалог, они конкретно говорят, ребята, вы нас кормите. А
2: что значит мы молчим, Дарья, я хочу по вы говорите, лодки, биолаборатории, да. там 7 мотопехотных полков, 9. я не знаю, 9 полков.
0: Батальонов.
2: Батальонов, это, это более правдоподобно. Я и сказала, и вы патальон. говорите, и мы молчим. Что значит мы молчим?
0: Потому что грузины мне говорят, ребята, простая вещь, вы нас кормите. Да. Все магазины, вы открыли этот да. огромный рынок, все магазины забили нашими товарами. миллион шестьсот тысяч триста Не в не, я, я знаю, они все. говорят. А почему вы в ответ нет. на это строго не спрашиваете. А что значит молчим-то? Либо вы сейчас закрываете эти базы, которые нам напрямую угрожают безопасности, либо мы закрываем вам границу для ваших товаров. У нас был очень прекрасный человек, они. Что же у нас такие да?
2: прям вот все советчики это прям с большой Почему? дороги. У нас у всегда
0: была нищника, которая станут найти хорошего червячка, где только можно. Почему сейчас у нас грузинские вина продаются, на нас зарабатывают, и при этом они борются с нашей оккупацией?
2: У, у, нас, у, нас, у нас и украинцы зарабатывают огромные миллионы, как вы знаете.
0: Нет, ну как бы надо отвечать на это. Что же вы такие битые мальчики ну, постоянно? Нет,
2: ну подскажите, может быть, мы что-то не понимаем. Мы же не говорим, что мы единственные правильные ответы знаем. Отвечать как? Закрыть границу. Вот грузины, отношения предлагают, прекратить. грузины
0: предлагают да. закрыть границу, сказать, торговли нет да. и денежных переводов нет, пока вы не, да. не закроете вашу базу у нас под носом, который строите. Ну, военно москую, американскую базу.
2: Хорошо, мы закрыли, мы закрыли отношения, разорвали все отношения. А у нас их
0: нет.
2: Ну, Неважно, у нас Прожди, отношения есть, Дарья. Я хочу просто понять логику тех людей, которые вас так вот заводят.
0: Потому что они говорят, что у нас нет никакой политики вообще в отношении Грузии. Мы просто радуемся, что там нет Саакашвили. Но кроме Саакашвили, там, там спокойно работают, антироссийские и российские силы в огромном количестве. Ну И хорошо. Что? Вот мы получим эти базы. Еще понимаете? раз, сейчас
2: одну секундочку, одну секундочку. Значит, мы прервали отношения, которые мы выстраиваем последние годы. У нас сейчас растет число... Были, были сначала... Ну, тогда за, за меня скажите. Сначала были чартерные рейсы, потом регулярные рейсы, потом их число увеличилось. Тбилиси, Москва, Питер, Екатеринбург, Кутаиси. А, люди летают, полные самолеты, летают туристы. Торговля... На высоте, мы, по-моему, первый сейчас торговой партнер Грузии, и регулярно стали проводиться мероприятия по линии гражданских обществ. Люди встречаются, люди разговаривают, люди пытаются осмыслить, где мы сейчас находимся. Представьте, мы все это разорвали ради ваших приятелей, которые, которым почему-то обидно... Нет, ради
0: базы, которая будет волноваться да, да, пожалуйста,
1: Даша сказать, Сергей Викторович, я тебя прошу уже угу. третий раз.
2: Ну, не хотите, не буду. Нет, ну, конечно, ну что делать? Значит, разорвали мы отношения по просьбе ваших приятелей, а базу все равно построили, а батальоны все равно подготовили, и биолаборатория все равно работает. И что?
0: Ну, какой-то ответ у нас должен быть с нашей стороны? Нет, нет. А, вы, вы что, а хорошо, ваш а ответственность. Что нет, делать?
2: Я хочу вас спросить. Вы считаете, что нужно просто ответить, чтобы показать свое я, что ли, или как?
0: А свое я надо показывать. И все. Нет, не, не только все. Это метод рычаги давления, экономические рычаги Нет, давления какие-то? такие же рычаги давления, как и военные. Если Грузия живет за наш счет, да она взводит, когда у нее просто, просто нечего будет жрать, извините.
2: Я вас уверяю, кушает. я вас уверяю, я вас уверяю, найдут, кухни, я найдут, да. найдут, найдут способ, как существовать. Просто я хочу с другой стороны подойти не просто на, вы предлагаете что задушить Грузию ради чего, вы говорите. 40... 40% населения, вы говорите, за связи с Россией. Вот вы да, эти связи Россия. разорвите, и эти 40% будут. Не 40, а 2%.
0: Так это же надо объяснить, почему мы это делаем. Мы говорим, нам это украшает наша безопасность.
2: Так Даштяк просит немножко от наших читателей, извини, умерить. А давайте вы как-то отдельно Дашу как-нибудь запустите в эфир. На час, на час запустите. И вы нам мешаете, Андрей, тоже с Дашей. Как мы хорошо разговариваем. Рядом сразу с Грузией, с Арменией. Нет, значит, еще раз. Про биолабораторию. Самое серьезное здесь, это биолаборатория. Я убежден, что они никуда не сунутся. Своим батальонами это они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией, с Южной Осетией. И мы не позволим э, нападать на наших союзников. По биолаборатории а не только в Грузии, но и в Армении есть биолаборатории, в Казахстане, в, в Узбекистане... Узбекистане в, да, в, в
0: Украине везде. Э, да.
2: И по этим биолабораториям, по этим биолабораториям ну, с Украиной... Э, Это
0: целый поезд, который нас фактически охватывает. Казахстан, да. Все.
2: С Украиной мы на эту тему говорить бесполезно, но с Грузией говорим, кстати сказать, через соответствующие организации, через Конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Говорим также с Казахстаном, говорим также с Арменией. Грузины уже приглашали для ознакомительного процесса в этой биолаборатории дипломатов. Мы поблагодарили поскольку это была большая группа дипломатов, мы сказали, здесь речь не о дипломатах, здесь речь о профессионалах, которые должны понять, что в этой биолаборатории делается, насколько эти эксперименты создают угрозу для Российской Федерации, для вообще соседних стран. Я по соображениям принципа категорически против внешней политики, которая будет заключаться в том, а вот здесь нас обидели, все, давайте отношения разрывать. Тогда надо с Америкой отношения развивать, тогда надо отношения развивать. У вас там нет приятелей, которые вам советуют? Я имею в
0: виду, что Америка четко отвечает санкциями. А мы санкции не вводим. Введите против Грузии санкции?
2: Ну, во-первых, во-первых... Потом да.
0: наш стратегический союзник Армения. Почему мы разрешили в 2016 году построить там три биологических лаборатории американских? Это наш лучший друг, лепшие друзья по Евразийскому союзу. С
2: Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать не присутствие там иностранных военных, и который будет гарантировать то, что все это транспарентно. А Казахстан? То же самое.
0: Они убирают эти лаборатории? Они их уберут?
2: Нет, я вам. Вы не слушаете меня.
0: Или там не будет просто иностранных граждан?
2: Я вам только что сказал. Готов... Повторю еще раз. Вы, наверное, Слишком эмоционально и не очень внимательно слушать. Готовится соглашение, которое будет гарантировать, что там не будет иностранных военных, и что все то, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков.
1: Я напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В программе «Первые лица» мы ведем разговор очень откровенный, порой эмоциональный, зашкаливающий даже иногда. Отлично. За рамки приличия, на мой взгляд, с министром иностранных дел. Российской Федерации с Сергеем Викторовичем Лавровым вы можете задавать ваши вопросы, направляя их на WhatsApp и Viber по э, телефону. Сейчас вам скажу, какой. 8 967 200 ровно 97, 02 Вопросов уйма. Конечно, всем их хотелось бы осветить. Но коротко, если
2: можно, Сергей но Не, ну не вычерк, только право Дарья задать вопросы. Да еще.
1: ну что вы, кто? Разве это можно? Никто не, не посмеет я даже. Это я
0: продолжить? Хорошо. Давай про, про Армению людей, спроси. Про давайте
1: да. коротко спроси про Армению. Да, Значит, мы очень как бы... Пашинян странная фигура.
0: Нет, я не сказала, что Пашинян странная фигура. Просто, ну, понимаете, тоже. вот такое сравнение, когда приезжаешь в Армению, в Армению сидит 19 наших дипломатов и две с половиной тысячи американских работников то есть соотношение конечно бешеная не понимаю, как они как в такой стратегически важной стране у нас всего 19 дипломатов и вот что мне говорят собственно говоря люди э, при технологии в армении россии десятилетиями применяет против бывших республик топорную силу она никогда не работает с оппозицией поэтому для нее пашинян был огромным удивлением никогда не работает с гражданскими активистами а только с людьми власти ненавидимыми в обществе чей э, рейтинг по словам вашей же россии офицеров составляет ноль целых извиняюсь хрен десяток это цитата откуда эта слепота вашей дипломатии не знаю необъяснимо ведь э, есть же нормальные люди в оппозиции с которыми можно сотрудничать это кто пишет он... политехнологи с которыми разговаривал в армении Нет, ваши
2: дипломаты? дипломатии армяне пишут в... армяне почему
0: ваша дипломатия не работает оппозиции вы помните с вами спорили в прошлый раз по поводу мягкой силы если там существует пять тысяч нпо то есть американских нпо которые окучивают Молодежь, молодежь уже вся уже становится абсолютно проамериканской и антироссийской. Нет наших НПО. Нет наших медиа. Мы об этом с вами много раз говорили. Вы в прошлый раз очень много вы, говорили. Вывод какой
2: у вас? Я так понимаю, тут, ди- тут дилемма. Либо туда послать 3000 дипломатов и создать, лучше создать, и создать 5000 НПО, Лучше создать 5000 НПО. Либо МБО. разорвать дипломатические отношения. Да?
0: Вот тут я считаю, что лучше все-таки мягкая сила. А почему, А наши цены люди к нам хорошо относятся. Относились, во всяком случае. А сейчас хуже. И все будет и хуже, и хуже. Потому что подрастает молодежь.
2: К нам в Грузии хорошо относятся. Вы предлагаете отношения разорвать
0: что воспитывать на чем? Ее воспитывают о том, что Россия это плохо. Они сейчас okay, до сих пор спорят, кто на кого напал. Если,
2: если серьезно, где? В Грузии?
0: Я только что смотрела ток-шоу, Ток-шоу mm-hmm. прошло 10 лет, где доказывают детям mm-hmm. на этом ток-шоу, что Россия напала на Грузию в ну, на, отсчет, на этот
2: счет э, а мы, мы, мы не можем... Мы мы можем не мы не Будем же можем...
0: создавать свои НПО, свои организации, э, свои независимые да, медиа. Которых
2: пригласят, конечно, на ток-шоу и дадут им возможность высказать
0: правду. Есть,
2: есть заказанный Евросоюзом, есть заказанный Евросоюзом. А я вижу, есть заказанный Евросоюзом доклад который был платлен группы экспертов которые возглавляла такая э, госпожа Тельявини в котором ясно сказано, что приказ о нападении отдал Саакашвили и в Евросоюзе это никем не оспаривается они там начинают потом говорить да это правда, но вы, неадеква- вы неадекватно ответили да. там то и да, все, и прочее, прочее. это э, как говорится в пользу бедных разговоров да, что, касается, что касается э, мягкой силы Действительно, я не, не буду спорить. У нас не только в Армении, у нас в любой стране СНГ э, не на проценты, а в разы, в два-в три раза меньше дипломатов, чем э, у Соединенных Штатов. В 2500 это со сотрудниками, которые приезжают на ротационной основе.
1: Кстати, в Армению американцев вторую по численности почему-то в мире. Ну, по крайней
0: в Армении Почему второе, не знаю. Да.
2: Ну. Ну ладно, это... Видите, у них У них свои собственные какие-то критерии, по которым они работают. У нас есть свои тоже традиции, свои финансовые ограничители, если хотите, потому что вся эта неправительственная. Вот команда, которую они которая работает на пространстве бывшего советского союза, она стоит денег. В подавляющем большинстве это либо агентство международного развития при Госдепартаменте, которое является донором этих неправительственных организаций, либо это республиканский международный институт, либо демократический институт, соответственно, республиканской демократической ну, партии, либо, либо другие другие, другие структуры. Да. Джордж Сорос, конечно же, там весьма да, и весьма. Активно. активно работает, как и во многих других частях нашего пространства, да и не только нашего пространства. Да, здесь безусловно у нас, у них количественный перевес, так я скажу. Нам, значит, важно, мы не можем таким количеством ответить, мы не можем зеркально на создавать таких же в общем-то, мари, мари, марионеточных организаций, называя вещи своими именами, потому что у многих очень провокационная повестка дня. Я согласен с тем, что необходимо работать со всеми политическими силами, и неправда, что мы этого не делаем. Мы работаем со всеми, и не только, не только в, в Закавказье, но и в других частях постсоветского пространства, работаем со всеми системными с, с несистемными, с подпольщиками мы не работаем. И я думаю, что это, что это правильно. Но различные парламентские структуры, да, мы с ними имели отношение. Так же, как мы имели отношения с теми девятью депутатами, которые от партии Пашиняна были в парламенте во времена правительства Сержа Сарксиана. Вот. Другое дело, что, наверное, мы утратили... Вернее, мы, наверное, приобрели иммунитет против революций, потому что все то, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, это готовит революции. Может быть, это наша наша беда. Но это уж точно не наша вина. Мы сами пережили не одну революцию с огромной ценой человеческих жизней, разрушенных городов и сел. И другим не желаем, и себе не хотим. Значит, поэтому вывод очень простой. Нужно работать, мягкая сила, это как ее не назови, работать нужно с обществом, работать нужно с гражданами, продвигать проекты, которые людям интересны. Это культура, язык, спорт, образование просто человеческое общение. И я считаю, что мы здесь можем уже констатировать определенные результаты позитивные. Останавливаться нельзя. Здесь много не бывает такого рода, такого рода мероприятий, но сейчас у нас практически с каждой страной ОДКБ есть и межрегиональные форумы, есть и дни культуры, многое другое, есть образовательные обмены, создаются филиалы российских вузов. Я только что был в Азербайджане, там сейчас создается филиал МГИМО, и это очень популярная форма работы
1: пару слов скажу. Деньги подавлятельная самая влиятельная, самая да, влиятельная форма
0: все-таки масс-медиа. Симонян над нас от всех работать не может. Нам нужны собственные медиа, нужны медиа, которые, вернее, местные медиа, которые ориентируются на так нас. Там люд... туда, да, Там масса людей, которые хотят работать таким ну, образом. Если власти, Дарья, да, да,
2: да, вот, вот об этом и речь. Ну видите. Де...
0: Пожалуй, за денег нет на это.
2: У МИДа нет.
0: А почему бы не ближать бы тогда наших олигархов? Пусть каждый кулирует свои зоны. Я думаю, что не вопрос. Дарья, понимаете, Саша, не например, этим
2: Дарья, да. у, нас, у, нас, у нас наши люди, которые обладают крупными возможностями, они покупают э, медиаресурсы. В том числе в Российской Федерации это происходит. Если у кого-то будет интерес заниматься подобным же за границей, то, наверное, мы не будем возражать.
1: Хотел спросить, о про казахстан?
2: государствах покупать ресурсы, медиа.
1: Почему же американцы это делают?
2: Потому, потому что денег нет. у них больше, а не доллары. Нет, считают, они конечно. покупают не от имени государства. Они, покупают они от создают имени...
0: фонд при государстве и от имени него спонсируют проекты.
2: Мне очень интересно, сдали, но мне осталось 15 минут. Нет. Хорошо, отдай я его. Я, да, я да, просто да, хочу да, зрели... так, слушателям <laughs> как-то что-нибудь сказать. Да,
1: обязательно, Сергей значит, Давайте на Восток перенесем с Курилы, потому что очень много вопросов по угу. поводу этого. Мнения разделились, типа вот... Тертый хреном, и либо в банке, либо, так сказать, а почему, бы, вот, например, спрашивает э, некий Александр Белинский, наш слушатель, почему бы не сдать в аренду? То есть, суверенитет будет наш, как Гонконг когда-то так сказать, сдавался, э, так и э, сдать японцам. Китай сдавал деревню, а получил современнейший мегаполис. Вы в шахматы играете?
2: Играл, сейчас уже
1: некогда. Есть такое понятие сукцван. Есть, да, 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 Когда да, любой ход да, 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 ухудшает, к ухудшению да, позиции. Да, 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 да. Ну, не было зато мирного договора. Ну и зачем нам эта бумага? Диплоотношения
2: есть? Есть. Экономические, ну, есть. А, военных нет и не будет. Потому что... Так зачем мирный договор или, или, да, или, или не вариант? Нет, секундочку, Дарья, можно секундочку. вопрос зачем нам мирный договор или, или варен? И, и, и на
1: этой базе значит, вопрос о Кругих островах. Но нет, вот сколько прожили после войны, вот так и будет.
2: И мы, конечно, заинтересованы в хороших отношениях с Японией, столько только Дарья не потребует с ней разорвать дипломатические ну, связи. Да, может, <смех> может, между <смех> прочим. прочим, она в боевом настроении сегодня. Она всегда у нас боевом да. Значит, ситуация очень простая. Мы люди, которые следуют международному праву. В 1956 году Советский Союз заключил догова... соглашение с Японией, так называемая декларация 1956 года. Когда Советский Союз прекращал свое существование, Российской Федерация была признана государством, даже не правоприемником, а правопреемниками стали все союзные республики, ну, кроме Прибалтики. А Россия была признана единственным государством-продолжателем Советского Союза. Есть такой юридический термин. В соответствии с которым все обязательства СССР мы взяли на себя, равно как и все активы Советского Союза. Это, кстати, было одним из оснований заключении в рамках СНГ договора о нулевом решении по собственности за границей. Мы брали на себя все долговые обязательства Советского Союза, а вся собственность, соответственно, переходила к нам, что и происходит сейчас. Поэтому, когда президент Путин был избран, и когда впервые за его президентство этот вопрос всплыл в какой-то ситуации, по-моему, он встречался с тогдашним премьер-министром господином Мори, он сказал, что мы подтверждаем, как страна-продолжатель Советского Союза, декларацию 1956 года и готовы на этой основе заключать мирный договор. Сейчас в Сингапуре было подтверждено, что Ну, вернее, они так договорились заявить, что мы условились активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года. Здесь очень важно понимать, о чем этот этот документ и какая сейчас, в принципе, вокруг него сложилась ситуация. Там написано «заключить мирный договор», после чего Советский Союз не в порядке возврата, А в порядке доброй воли, жеста доброй воли, в порядке учета интересов японского народа добрососедского будет готов передать гряду Хабамай и остров Шикотан. Президент не раз объяснял, в том числе на пресс-конференции в Сингапуре и потом в Буэнос-Айресе, что это э, не прямого действия обязательства Советского Союза, которое перешло к России, а еще предстоит... Обсуждать, написан,
1: как передать, как
2: туда. передать, кому передать и так далее, и когда передать, и в каком
0: сейчас
2: одну секундочку, одну Там секундочку, Дарья, Дарья, можно закончить, а пожалуйста, и, и в каком качестве передать. Это был 56 год. После этого. Произошли события 1960 года, когда Япония заключила с американцами договор о гарантии безопасности, в соответствии с которым там американцы могут ставить базы где угодно практически на любой части японской территории, в соответствии с которым уже создается азиатский сегмент глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов с размещением установок для противоракет. Эти установки могут использоваться под томогавки на японской территории. Эта ситуация была предметом, кстати, Япония сама вышла из этой декларации, и Советский Союз, конечно, Советский Союз реагировал на заключение договора о безопасности с Японией, поэтому, когда говорится на основе декларации, то, естественно, Нельзя игнорировать то, что с тех пор произошли еще и события 1960 года, которые сейчас, с точки зрения американского военного присутствия на японских островах, они уже обретают очень серьезный характер угроз в отношении нашей безопасности. Мы японским коллегам это все сформулировали на консультациях по линии и Министерства иностранных дел, и по линии Советов безопасности. Мы ждем от них реакции. Это Для нас это очень прямого практического значения проблема. Но самое главное, когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает абсолютно безусловное признание Японии итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они говорят, что это, в общем-то, всячки дают понять, что это не получится, но это, это серьезная вещь. Тоже странно,
1: что сам французский договор они подписали, так что.
2: Вот, поэтому, 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 поэтому когда, страны, поэтому, когда, когда, когда вот мой коллега тут недавно он что-то говорил публично, что он извиняется перед японскими СМИ за то, что несколько раз уходил от ответа на вопрос вот, о предстоящих переговорах. И сказал, что я не хочу на эту тему говорить, потому что позиция Японии не изменилась. А если я это скажу, то я спровоцирую своих российских коллег излагать свою точку зрения. Ну вот он считает, что не то, что спровоцировал. Мы никогда не стеснялись. Но если позиция Японии не изменилась, то это означает, что мы находимся, так сказать, там же, где мы и были. Это отказ признать итоги Второй мировой войны. А признание итогов Второй мировой войны – это неотъемлемый первый шаг в любых разговорах, тем более в любых юридических переговорах.
1: Может, это на суд будущих поколений оставить и так это зафиксируется?
2: Мы не отказываемся разговаривать, но я вам обозначил условия, и те рамки, в которых эти разговоры будут идти, в Японии…
0: То есть, мирный договор, все переговоры сейчас ни о чем, в сущности?
2: Я сказал, что они
0: не двигаются со своей позиции, мы не двигаемся со
1: своей. Вы слушаете радио Комсомольская правда, передача "Первые лица". Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, выкроил из своего жесткого графика полтора часа, чтобы пообщаться с вами, уважаемые слушатели, и читатели, с нами, с Дарьей. Сергей Викторович, если позволите, в режиме блиц несколько личных вопросов, которые даже читатели задают.
0: Давайте,
2: давайте.
1: Да? Да. А
0: вы потом выберете лучше.
1: Итак, вы являетесь одним из наиболее популярных и известных политиков в нашей стране. Как вы ощущаете
2: в этом качестве? Не задумывался никогда об этом. Мне приятно общаться с людьми, когда я бываю где-то э, по работе, не по работе. Общаюсь с молодежью. Мне интересно слушать вопросы и слушать комментарии. Если моя работа получает позитивную оценку, мне, конечно, приятно за наше министерство.
1: Владимир Ятунский спрашивает: уважаемый Сергей Викторович, как известно, на Западе министр министрных дел СССР Андрей Андреевич Громыко называли иначе как мистер-нет. Андрей Козырев, скорее всего, был мистер. Да. Как бы вы подобным образом охотизовали ваш имидж, свой? Министр иностранных для России Сергей Лавров. Это
2: мистер кто? Ну, да кто угодно. Главное, чтобы ничего изволите.
1: Да, это хорошо. Эдуард Саркисов, в своих интервью вы практически всегда называете наших недругов партнерами. Зачем? Партнеры – это недомышленник, такими партнерами нам и не другие нужны. Но этот вопрос мы уже, да, ну, пожалуй, да.
2: иногда не получается интонации передать иронию.
1: Вы как-то в одном из интервью сказали, что очень уважаете творчество Владимира Высоцкого, как поэта. Какими бы его словами из его произведений вы бы сейчас нынешнюю международную обстановку охарактеризовали?
2: Ну, наверное, лукоморья больше нет и так далее.
1: Значит, В последнее время Вячеслав Березин задает вопрос В последнее время ваши оппоненты такое несут ну у вас и выдержка А как хочется влепить им в лоб, простите Готов подарить вам боксерские перчатки Трудно ли общаться с партнером по переговорам Если чувствуете, что у него камень за позухой
2: Да привык уже
1: И в этой, в этой связи Антон Новиков из Воронежа спрашивает Что помогает вам сохранять такое спокойствие и хладнокровие
2: Ну, наверное, не знаю, закалился что ли я за эти годы. В в Нью-Йорке там э, хорошая школа на предмет э, реагирования на всякие кризисные ситуации в сайте безопасности. Когда кто-нибудь прибегает, что-то там загорелось, что-то стряслось, надо срочно принимать резолюцию, а мы хотим разобраться, прежде чем дергаться.
1: Понятно. Елена Березина в этой связи спрашивает. Были ли эпизоды в вашей работе министром, когда вам было очень тревожно или даже страшно? Женский
2: вопрос. Нет, пожалуй, за работу министром. Да нет, ну, наверное, учитывая, что как-то уже немножко привык. Сталкиваться с кризисными ситуациями за период работы до того, как был назначен, уже на этом посту, наверное, этот опыт помогает.
1: Нина Васильевна Амелина в стихах задает вам вопрос. Хотелось вам отбросить все дела и по реке с, проплыть, с гитарой проплыть, разжечь костер и на закате дня о мире и любви поговорить.
2: Да, безусловно, хотелось бы. Более того, я этим занимаюсь.
1: Вот в этой связи э, пенсионер, у нас есть Грушевский Владимир Николаевич, ветеран труда из Москвы, спрашивает. А какую самую большую рыбину вы поймали на речном сплаве? Где это произошло и сколько она весила? Помните?
2: Не помню, потому что я по большому счету не рыбак. И когда мы сплавляемся, ну скажем, по той же реке Катунь, э, ну там как-то рыбалкой э, занимаются у нас два члена коллектива. э, э, Ну а я занимаюсь костром об устройством лагеря. Да, примерно так.
1: Понятно. Несколько вопросов со слагательным наклонением, таких полуфантастических. Владислав Шарыгин, Москва. Если бы у вас была машина времени, с кем из лидеров нашей страны прошлых лет или даже столетий вы хотели бы пообщаться? И какой главный вопрос задали бы этому человеку? И с кем из президентов США минувших дней хотели бы пообщаться? И тоже какой вопрос бы задали этому
2: президенту? Ну, из наших... Соплеменников, наверное, Горчаков.
1: Что бы спросили?
2: Ну, о нем много написано, и поэтому все его достижения в дипломатии, они хорошо известны. Наверное, спросил бы примерно то же, что меня спросили два вопроса тому назад о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым. Да. И второй вопрос?
1: Если бы была такая возможность с кем-то из минувших президентов Соединенных Штатов встретиться, с кем бы из них вы хотели? Ой,
2: даже затрудняюсь. Да,
1: и что бы спросили?
2: Наверное... Кто
1: убил президент Кеннеди?
2: Нет, нет, нет. Наверное, все-таки с Гарри Трумэном и
1: Почему с Да, почему?
2: Ну, он после политики Рузвельта как-то так резко повернул в направлении Холодной войны. Было бы интересно понять, почему, хотя примерно это все понимают, потому что Советский Союз был, да, настоящим союзником Запада в войне, и Англии, и Соединенных Штатов, но, наверное, все-таки союзником ситуативным, хотя та ситуация была ситуацией о жизни и смерти всего человечества, так, почти. И союзничество было настоящим, но, тем не менее, Своими нас не считали до конца. А потом уже видели и угрозу.
1: Да, это было. Алена Кузьмичева, если бы у вас была возможность вернуть время вспять и повлиять на какое-то одно событие в нашей стране или в мире, что бы вы изменили?
2: Во-первых, не не имею такой возможности повернуть время вспять. Во-вторых, не хочу. И в-третьих, ну, известно, что у истории нет сослагательных наклонений, Правда. и что Бог не делает, все к лучшему.
1: Если бы я оказался, если бы я что-то мог сделать, я бы все-таки сохранил Советский Союз. Ну, я это я, а вы
2: это вы. И я
0: тоже.
2: Ну, вы знаете, еще раз говорю, просто это невозможно, поэтому... Ну, конечно, конечно. есть конечно, пословиц. Есть много, пословиц. Поток, есть, есть много пословиц, в том числе и мечтать не вредно, но... К сожалению, это...
0: Кстати, извиняюсь, что все-таки здесь по теме. Вы думаете, Евразийский союз как, как, как сама структура устоит, учитывая ситуацию сейчас Лукашенко и учитывая, Какой что... союз? Евразийский союз как структура Евразий. устоит? устоит. Евразийский...
2: я думаю, что устоит. Учитывая и наши проблемы с Это, это в любом, сейчас, это в любом Казахстана... случае общие интересы. И у нас за... Сколько там неполных пять лет, по-моему, он существует, Это даже меньше, наверное. Это был таможенный союз, потом евразийский, но по сравнению с тем периодом, который потребовался европейцам, чтобы выйти на этот уровень интеграции. Мы какие-то совершенно... совершенно... Семимильные се... да, шаги делаем. Союза, Но, это, да. тем не менее, там после развала Советского Союза был большой разрыв хозяйственных связей. А
0: Лукашенко говорит, что он собирается вообще выходить из него. Вот недавние новости, что... Ну,
2: вы знаете, знаете мы, мы, мы так же, как и руководители других стран, и политику, о политике других стран судим не по словам, по делам конкретно. Мы Когда ведет переговоры президент Соединенных Штатов, он тоже говорит разные вещи. Я не знаю, это подготовка к переговорам, как угодно назовите, но то, что то, что но я не могу про Трампа говорить, что он шантажирует кого-то, хотя жестко нажимает.
1: Елена Байертуева, если я правильно произношу фамилию, вопрос очень необычный. Что из горящего здания МИДа вы бы спасли в первую очередь? Упаси Господи, конечно, пусть стоит наша маленькая.
2: Не приведи Господь, не приведи Господь. Знаете, это не надо самосвершающийся пророчества. никакие. У нас хорошая противопожарная безопасность система. Э -э 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 -э
1: -э 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 Татьяна Попова, Электросталь. Какую кухню предпочитаете, чтобы прийти в хорошее расположение духа? Вкусную. Ну а по конкретное.
2: Поконкретнее. Ну вкусно это всем любят. Кисло ищи борщ. Очень люблю первое.
1: Так. Надежда спрашивает. Уважаемый Сергей Викторович, расскажите, какой отдых помогает вам расслабить нервную систему и какую музыку вы любите? Вы всегда в отличной форме. Как вам это удается? Может, рэп любите? Сейчас это модно.
2: Нет, рэп как-то не проникся рэпом. Ну, люблю Бардов, Высоцкого, Акуджаву, Визбора, Митяева. Совсем недавно с ним общался. А отдыхаю, да, вот на природе.
1: Ну и давайте под занавес мы уже парочку новогодних вопросов зададим, если вы не против. Один тоже такой со слагательного наклонения. Гришин Константин, город Калуга. Если бы вы в новогоднюю ночь нашли волшебный ларец, открыв который можно загадать любое желание, которое, конечно же, исполнится и касается лично вас, чтобы вы загадали?
2: Касается лично меня, не знаю даже, не думал об этом. Весь... Не привык, не привык загадывать. Ну, как-то я больше не фантазер, а реалист. И...
0: А что, когда бьют часы, вы ничего там все про себя? Ничего пусть, не говорите? Пусть все это, будет. Все 12 Куран как все делают.
2: Нет. нет, нет. Я не думаю, что так все делают.
1: Ну, но многие из нас все-таки... Какая-то есть там надежда на что-то Да нет,
2: ну загадывается. У нас есть такая такая притча, что ли, у нас в команде, с которой мы на плотах сплавлялись, что мы вперед не пьем. То а есть после? мы не отмечаем что-то, что предстоит, мы отмечаем то, что состоялось. Если, а если, если день рождения прошел или по- проходит, да, наступил, мы поднимаем шампанское. А вот давайте поднимем тост за то, чтобы что-то там случилось, такой нет у нас просто традиции, это даже считается неправильным.
1: Ну, фигурально говоря, в последние годы, если брать внешнюю политику, было за что вам поднять шампанское?
2: С, Или что-то да. покрепче. Ну, знаете, тоже я не буду давать оценку работе своего министерства. Uh, у ну, нас. Что-то,
0: чем вы гордитесь? Вот, uh, не знаю. Почему uh, нет? Почему, Кстати нет? Говоря, да? очень, многие, вопросы, очень
1: многие такие эпитеты, как восхищены, там желают. Знаете, знаете, у
2: нас один, наверное, из самых значимых вопросов за последние годы это была... Договоренность о химическом разоружении Сирии, которая позволила избежать, избежать американской агрессии, которую эту договоренность оформили в резолюции Совета безопасности ООН. Но, к сожалению, после того, как это случилось, вот эта организация по запрещению химического оружия, которая занималась физическим вывозом и уничтожением отравляющих веществ из Сирии, она подверглась такой инсайдерской, рейдерской атаке. Это отдельная история. Вы имеете в виду это история... нет, нет, это не после дела Скрипалей, это прежде всего с Сирией было связано. Вот, это отдельная история, которая связана с тем, что сейчас наши западные партнеры, некоторые пытаются международное право подменить порядком, основанных на правилах, умалчивая при этом о том, что правила имеются в виду не универсально согласованные, а те, которые они считают для себя удобными. И об этом уже в открытую пишут на Западе, в частности английская The Times, я вчера смотрел, написала, что отход от международного права сопровождается переходом к очень такой неустойчивой системе, где отношения будут определяться балансом силы грубой силы или там, скажем, экономической, финансовой силы в качестве шантажа и двусторонними договоренностями. Это вот то, что сейчас примерно пытаются американцы делать, ломая э, многосторонние структуры, в том числе Всемирную торговую организацию пытаются поломать и переходя, скажем, от отношений с Евросоюзом, они говорят, давайте лучше мы будем в двустороннем плане все наши проблемы регулировать. Поэтому да, то было действительно серьезное достижение, когда мы договорились о химическом разоружении. В
0: 2002 была война.
2: А сейчас, сейчас вот под разными предлогами, которые высысываются из пальца, так по простому говоря, пытаются американцы и их ближайшие союзники заявлять, что не все было уничтожено, хотя... Международная структура, это Организация по запрещению химического оружия, в присутствии наблюдателей, в том числе от США, верифицировала уничтожение всех химических объектов и всех химических веществ в Сирии. Но такие у нас вот партнеры.
0: Ну, Кстати, мы имеем в этой организации хоть какое-то влияние еще?
2: Да. Спасибо большое.
1: Последний вопрос. Припомните, пожалуйста, спрашивает Вера Гордеева, какой самый необычный подарок на новый год вы получали и какой дарили?
2: Ну, у меня как-то вот в в твердом диске вот такие вещи не задерживаются, если честно, не припомню. Но, наверное, а в детстве? Да нет, ну, наверное, наверное, это уже из памяти истерлось. Сейчас все больше думаем, думаем о работе, а не о Новом Годе.
1: Ну вот, смотрите, Сергей Викторович, очень вас уважаем и любим. В преддверии новогодних праздников хотим пожелать вам крепкого здоровья и огромного терпения в работе, пишут наши
2: слушатели из Новосибирска. Ну, я пользуюсь случаем, тоже хотел бы всех слушателей, читателей комсомолки поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, всего вам самого доброго, чтобы никто не болел, чтобы все было благополучно, любите комсомолку, берегите. Дарью, потому что без нее будет скучновато.
1: Ну Мы с вами как добрый и злой исследователи побеседовали. Надеюсь, что был откровенный разговор. Уважаемые слушатели, вы сейчас явились свидетелями нашей беседы с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым, который очень откровенно под натиском Дарья Михайловна Асламова и моим подвякиванием Андрея Баранова отвечал на очень важный на самом деле вопросы, касающиеся жизни нашей страны и Касающийся того, выстоит ли она в тех вызовах, которые нам жизнь бросает и еще будет бросать, и сохранит ли в этих катаклизмах наши национальные интересы. Сергей Георгиевич, мы тоже от лица Комсомолки благодарим вас и желаем э, плодотворной работы, Спасибо. конечно, и желаем вам всего самого-самого доброго и сил на вашем посту.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. большое. Меня ждет израильтя, да. израильтянин, поэтому я вынужден Спасибо убежать.
0: Вылиться. Это было интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналистам Комсомольской правды.